0: En podcast från Aftonbladet. Varje år så köper vi- runt 100 miljarder klädesplagg i världen. Men när vi är tröttna på kläderna- så dumpar vi dem.
1: Den svenska modekedjan H&M uppmanar oss kunder- att komma in i deras butiker- och lämna in våra gamla kläder- så att de kan säljas vidare eller återvinnas. Vi har nu köpt 10 H&M-plagg- från second butiker här i Stockholm- och utrustat dem med AirTags- så vi ska kunna spåra var de befinner sig i realtid- och vi kommer nu lämna in de här kläderna i H&S butiker för att se var de egentligen tar vägen.
0: Ja, det där var Aftonbladets reporter Staffan Limberg som tillsammans med fotografen Magnus Wenman bestämde sig för att granska var våra kläder egentligen hamnar när man lämnat in dem till återvinning. Resultatet, de hamnade i Afrika.
1: Som ni ser befinner vi oss ganska långt ifrån hm i Stockholm där vi lämnade in våra kläder. Där är den största marknaden för begagnade plagg i Benin i Afrika. Och varje dag kommer in containerlaster med begagnade och ofta utslitna kläder hit. Många är så dåligt skick att de kastas helt på en gång. Och runt omkring ska vi se spåren av dumpade kläder av brända kläder.
0: Ja, visst är det så att man hoppas och tänker att de kläder man lämnar in till återvinning faktiskt ska gå till något bra. Och svenska modejätten H&M är ett av de stora företag som uppmanar sina kunder att lämna in sina gamla kläder så att de kan tas tillvara och användas igen. Men precis som att tillverkningen av så kallat snabbt mode är en stor miljöfara så är även dumpningen av modet en lika stor miljökatastrof. Många av de plagg som samlas in skickas till fattiga länder där de dumpas som sopor. Och sopbergen bara växer och växer. Det innebär stor påverkan på miljön och på människors liv i de här länderna. H&M skriver på sin hemsida att man nu leder arbetet mot en miljövänlig, rättvis och jämlik modeindustri. Målet är att bli helt cirkulär inom några år. Frågan är om det ens är möjligt. Så vad händer med våra dumpade klädesplagg? Hur ser situationen ut i de länder som tar emot plaggen? Och hur stor vinst gör H&M på den här typen av återvinning? Det här pratar vi om i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och jag har med mig Staffan Lindberg, reporter på Aftonbladet. Staffan, berätta om det senaste som du har avslöjat här kring H&M.
1: Ja, men vi har ju tidigare tittat på... Att det finns jättestora problem där H&M tillverkar sina kläder. Men det som vi sen har fått höra, en källa som kontaktade mig berättade att det finns även väldigt väldigt stora problem i den andra änden av kedjan. Eh, där kläderna försvinner eh, efter vi har kanske tröttnat på dem eller inte längre vill ha dem och vi lämnar tillbaka dem i H&M's butiker. Eh, där fick vi höra att, att, att det kommer att hända saker där som, som inte alls är så miljövänliga som, som H&M ger sken av.
0: Och ni ville ju följa kläder som man återvinner i H&Ms butiker. Hur gick det?
1: Men H&M har ett jättestort insamlingsprogram av kläder. Man kan gå in i vilken som helst av deras 4000 butiker i hela världen och hitta boxar där man uppmanas att lämna in sina gamla kläder för att de ska återvinnas. Så att vi kände att vi ville veta vad som händer med de här kläderna. För att om man ser på H&Ms hemsida så är det väldigt mycket fina gröna budskap och så. Men det står ingenting om var de faktiskt hamnar. Så att vi försåg tio stycken H&M-kläder som vi hade köpt i second hand i Stockholm med AirTags. AirTags är en typ av små spårare, blåtandsspårare som är man kan säga stora som gammalax 5 kronor. Som vi fäste i kläderna eller gömde lite grann där det gick i de här kläderna. Sen lämnade vi in dem och sen så lät vi veckorna gå och vi följde vart de här kläderna tog vägen.
0: Och var hamnade då kläderna?
1: Men det första vi såg var att trots att de här kläderna var väldigt fina plagg som nyss hade stått fram i en galleria i Stockholm i de här second hand butikerna så, så ville, inte, ville man inte låta något av de här plaggen vara kvar i Sverige utan man transporterade dem långt över hundra mil eh, ner till Tyskland. Och där hamnade de på olika typer av sorteringsanläggningar. Om man kollar på HMs hemsida så säger man att Plaggen ska hamna hos något som heter iCollect som är ett ganska känt hållbarhetsinitiativ i branschen för just att återvinna kläder. Men det vi kunde se var att det var inte alls där plaggen hamnade utan på tre kommersiella företag som samlar in kläder och som sen packar in dem i stora balar och säljer dem vidare.
0: Och var tar de sen vägen då?
1: Ja men vi suttit och följt dem här dag för dag egentligen och kunnat se hur de, vart de tar vägen och, och, och några hamnar på långa landsvägsfärder bort mot Östeuropa, ett par av plaggen som var tro, fina och, och liksom nästan i nyskick har maltts ner till fibrer. Vilket också går emot vad H&M säger. För H&M säger att de kläder som kan återbrukas ska återbrukas. Eh, och sen har vi också sett att, att tre av de här tio plaggen har hamnat i, i länder i tredje världen. Och, och det är länder med, med stora problem med, med textilavfall, med kläddumpning. Det är ett hamnade i Benin, ett hamnade i Indien, ett hamnade i Sydafrika.
0: Men då, då kom de ändå fram de här kläderna någonstans. Men sen vet jag att du och fotograf Magnus Wennemann ni åkte till Ghana.
1: Det stämmer. Vi åkte till Ghana och Ghana är ett land som har pekats ut som kan man säga en sorts ground zero för hela det här problemet med med textilavfall. Det är där våra kläder på något sätt Dumpas i enorm skala. Det finns en siffra på att Ghana tar emot ungefär 15 miljoner plagg från väst i världen, mest från Europa, varje vecka. Det strömmar in enorma mängder. Om man ser till hur många människor som bor i Ghana blir det här, ungefär 25 plagg per person och år. Så det är som liksom enorma mängder använt snabbmoder kan man säga som strömmar in. Eh, och, och det här har skapat en. Men en total miljökatastrof Det finns inga inga möjligheter att ta hand om den här enorma inströmningen av, av, av kläder som kommer utan kläder är precis överallt.
0: Vi ska snart prata mer med Staffan om vad som händer med plaggen. Vi är snart tillbaka.
1: Så so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month till just $15 a month. Give it a try mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promot for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per so, full terms
0: 15 miljoner plagg per vecka. Det är ju en helt orimlig siffra. Vad händer då? Vad är tanken att ska hända med de här plaggen när de kommer till Ghana?
1: Det som händer är att de kommer till en enorm offentlig marknad som finns mitt i huvudstaden Akra. Eh, och och där, där säljs de till olika försäljare som köper de här i balar, tätt, tätt sammanpressade balar. Problemet är att de här säljarna inte får välja vad de köper utan de får de här balarna det är som ett sorts lotteri. Har man tur så hittar man det som människor i Afrika efterfrågar. Eh, kanske kvinnor vill ha fina klänningar, kanske man vill ha några snygga kläder att sätta på barnen när man ska kyrkan på söndag. Det finns saker man efterfrågar, men väldigt mycket av de här balarna går inte att sälja. Det kan vara för dåligt skick, det kan vara trasigt, smutsigt. Det kan också bara vara helt fel, fel storlekar, fel material. Alldeles för tjocka kläder som inte passar i ett varmt klimat. Så att det man berättar för oss är att ungefär hälften av det som kommer in till marknaden kastas direkt. Och, och där kunde vi följa de här kläderna och de dumpas precis överallt. Det finns inga fungerande soptippar de dumpas i kanaler de dumpas i, i det som tidigare var en sjö det växer stora berg av, av, av verkligen kläder mitt inne i, 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 i den här staden i
0: Och vad gör det med befolkningen?
1: Så det här påverkar ju befolkningen jättemycket. Det där påverkar hela deras levnadsmiljö. Det, här, det, liksom, det fattar ju eld ofta, de här soparna. Ibland bränner man ibland själva tänder det. gör otroligt giftiga rök. Rökgaser liksom som gör att den här platsen är enormt förorenad. Det är också så att när, när de stora regnen kommer då sköljs allt det här ner, det sköljs ut i havet. Plaggen sjunker till botten, men sen så pressas de inom vågorna så att man kan se att de här stränderna mitt inne i, i Ackra som, som framtid till inte så många år sedan var, var vackra stränder där de människor har fiskat i, i århundraden är totalt täckt av kläder, kläder överallt. Så att där, där påverkar hela det marina ekosystemet att sköldpaddorna som brukade komma där, de har helt försvunnit och, och fiskarna berättar för oss att, att det är mycket, mycket svårare att fiska nu. Svårt därför att fisken försvinner, svårt därför att de här textilierna, kläderna hela tiden fastnar i näten, fastnar i propeller och liknande.
0: Jag vet också att ni pratade med, med flera som faktiskt då köper de här balarna för att liksom överleva. Vad berättade de för er?
1: Ja men de är, de är väldigt upprörda därför att de säger att de här balarna när de kommer är det är alldeles för mycket skräp, det är alldeles för mycket dåliga kläder, det är helt fel kläder som, som kommer. Vi har ju gått runt där och hittat, det finns liksom man, har, man kan se hur man har kastat handskarvantar, det kommer stora liksom och sånt som är liksom helt fel, men det är också så att ibland är det bara för dåligt och ibland kan det vara saker som kanske inte är direkt i trasiga, men det är för dålig kvalitet på de här plaggen. Eh, det man egentligen är jätteduktig på i grund och botten i Afrika är ju att ta hand om saker. Man är jätteduktig på att liksom använda eh, bitar av tyg och syn något nytt och sånt. Det här finns, det är en tradition som, som finns kvar, men, men ofta är kvaliteten på det här snabbmodet som, som vi köper och sen dumpar och lämnar in är alldeles för dåligt så att det går inte att återanvända.
0: Men det är inte bara H&M som dumpar sina kläder här?
1: Det är absolut inte bara H&M utan det är hela, hela västvärlden och, och, och liksom det snabbmodet vi, vi använder som, som hamnar här, absolut. Men H&M är ett av de vanligaste plaggen.
0: H&M har ju någon form av hållbarhetslöften ändå, eller hur? Vad, är, vad innebär de?
1: Ja, men det innebär att man på ganska kort tid ska ställa om. Man ska bli helt cirkulär säger man. Eh, och, och en kärna i det här, det är ju att kläderna vi använder återanvänds på något sätt. Återbrukas så att en person kan fortsätta bära dem. Det är det bästa för miljön och i ett, i ett, om inte det är möjligt åtminstone bryts ner så att fibrerna kan tillvartas och bli till nya kläder. Det här är helt centralt både i, i det H&M berättar på sin hemsida och, och vad folk som, som följer den här branschen menar är helt nödvändigt om vi ska konsumera kläder i framtiden. Det måste bli cirkulära system. Men det som är på något sätt det allvarliga i det här är att det man berättar för kunderna ja men det är att vi är på väg att ställa om. Om du bara gör ditt, om du bara kommer in med de här plaggen så ordnar vi resten. Då kan du, där i budskapet som jag tolkar, då kan du fortsätta med gott samvete och, och shoppa och, och köpa de här kläderna. Men utan att berätta vad som verkligen händer.
0: H&M samarbetar också med olika företag som importerar då kläder till till exempel Ghana. Eh, enligt uppgifter så har då miljontals eh, klädesplagg skickats hit bara nu i år. Vad tjänar H&M på det här?
1: Jag skulle säga att det är ganska lite pengar att tjäna. H&M säljer plaggen som man samlar in till de här sorteringsföretagen, men det är ganska lite pengar inblandade och man har också kostnader att, att det är väldigt långa transporter till exempel. Så att man tjänar inte någonting, några stora pengar att tala om när det gäller kronor. Det man framför allt tjänar på ja, men det är att det här ser väldigt snyggt ut. Det ser snyggt ut mot oss kunder. Det ser snyggt ut mot investerare som hela tiden rankar upp H&M eh, internationellt på såna här hållbarhetsindex. Det drar kapital till sig, bra faktisk i kursen. Eh, och det skickar signaler som man tjänar på mot lagstiftare, mot våra politiker, mot EUs politiker som ju är på gång att, att stifta väldigt tuffa lagar inte minst på eu nivå mot fast fashion för att komma till rätta med de här problemen. Så det där är ett sätt att trygga omgivningen och visa att vi har koll, vi leder den här omställningen. Eh, vi sköter det.
0: Och är det här också ett sätt då för klädföretagen att slippa ta hand om alla klädesplagg på hemmaplan? Alltså så att vi inte har stora soptippar här i Sverige?
1: Absolut, så, 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 kan, så kan det vara. Problemet är på något sätt som man hela tiden kommer liksom tillbaka till det att det finns, inga, det finns ingen som vill ha de här kläderna. Det där är min bild. Man, man kan skäppa dem till de fattigaste länderna på jorden. Även om du skänker iväg, ut de här kläderna så kommer man inte hitta människor som vill ha det. det är därför att det tillverkar så mycket plagg. Det tillverkar så mycket kläder. Eh, mycket mer än vad, vad, vad som efterfrågas på hela jorden. Där tror jag är problemets kärna.
0: Staffan, vad tror du kommer hända framöver med allt det här?
1: Jag tror att det ändå måste till någon sorts förändring. Och, och därför att det här kan inte fortsätta. Vi kan inte fortsätta att dumpa våra kläder på det här sättet i, i fattiga länder. Låta dem ta hela ansvaret. Det är på gång olika initiativ, inte minst inom EU, att till exempel ska införas vad man kallar ett producentansvar där det hamnar en liten peng för våra plagg eh, som, som ska gå till att sen ta hand om dem och, och det tror jag är helt, helt nödvändigt. Så att jag, jag tror och hoppas att, att det ändå kommer att blir något bättre, men, men som sagt grundproblemet är egentligen att det fortfarande tillverkas enorma mängder kläder som egentligen inte finns någon efterfrågan på, så att exakt hur det ska gå till kan jag inte riktigt se nu.
0: Tack för idag, Staffan. Tack. Aftonbladet har sökt H&M som inte ställer upp på en intervju, men skriver i ett mejl att. H&M-gruppen är kategoriskt emot att kläder blir avfall och det går helt emot vårt arbete för att skapa en mer cirkulär modindustri. Vi vet att det fortfarande finns utmaningar kopplade till insamling och återvinning av kläder och textiler men ser också att mer skalbara lösningar inom textilåtervinning håller på att utvecklas vilket är väldigt positivt. Den här granskningen är gjord av Aftonbladet Staffan Lindberg och Magnus Wenman, och du hittar allt kring det här på aftonbladet.se. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi hörs snart igen. Hej då!
1: Millions of people have lost weight with plans from Noom.